0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Obsesi asu, nama budaya dan salam kebajikan. Senang sekali pada pagi hari ini uh, dalam acara teks gathering KPP uh, perusahaan uh, penanaman modal asing satu kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa dan sangat menginspirasi banyak orang dan beliau juga. salah seorang Crazy Rich Indonesia nih Pak <laughs> Crazy Rich yang bukan abal-abal ini, yang beneran ini kemarin yang banyak yang ketangkup yang abal-abal ya Pak <laughs> ya kita perkenalkan Pak Yusuf Hamka salah seorang pengusaha besar yang pada saat ini sebagian besar usahanya adalah mengelola jalan tol ya Pak dari beberapa jalan tol yang dimiliki oleh Indonesia hari ini kita ingin mengupas tuntas nih tentang mungkin sedikit kehidupan Bapak kemudian tentang juga nanti bagaimana Bapak dalam berhadapan dengan teman-teman dari direktur Jenderal Pajak dan juga harapan-harapan. Karena kita tahu bahwa Bapak ini udah sebagai, udah kayak duta pajak nih Pak, tapi dari sisi pengusaha. Jarang-jarang orang mengklaim dirinya sebagai duta pajak, ini sangat luar biasa sekali. Dan tapi di sisi lain Bapak, pengusaha besar yang kalau saya yakin pasti sangat sibuk, tapi rela untuk membagi waktunya, sharing dengan kita semua. dan saya rasa teman-teman dari KPP PMA1 dan juga yang hadirin pada hari ini juga ingin mendengar seperti apa gambaran mengenai diri Bapak dan juga hal-hal yang bisa menginspirasi kita semua. Nah untuk pertama-tama kali Pak, karena Bapak kan namanya Yusuf Hamka nih, melekat nama Hamka disitu nih Pak, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sebentar, tapi ini kan bulan Ramadan kira-kira Seperti apa sih Pak awalnya Bapak sehingga bisa mendapatkan nama itu Pak? Kalau boleh cerita sedikit.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari DJP yang sangat saya banggakan dan insya Allah dimuliakan Allah ta'ala Terima kasih atas kesempatannya dan atas pertanyaan Bapak tadi, ya memang nama Hamka ini waktu tahun 81 itu beliau ulama besar. Saya juga enggak ngerti kenapa Buya berkenan memberikan nama beliau di belakang nama saya. Tetapi pasti pemikiran beliau pasti bukan one step ahead, tapi ten step ahead. Dan hari itu saya sebenarnya hanya masuk Islam dan diislamkan oleh Buya Hamka. Terus 2-3 bulan kemudian saya dibuatkan acara syukuran lalu diangkat sebagai anak ideologis Buya. Kemudian dipakaikan namanya, saya ditugaskan untuk berdakwah mengharumkan nama Islam dan mengajak teman-teman komunitas Tionghoa untuk kembali ke agama leluhur mereka. Karena menurut Buya dulu di Cina itu Islam itu sangat dominan, besar sekali. Tetapi masuknya komunisme, semua agama diberangus. Sehingga Buya bilang, hadis tuntutlah ilmu itu walaupun sampai negeri Cina jadi sehingga harus ajak mereka siapa tahu dapat Hidayah kembali ke agama leluhur kira-kira gitulah tugasnya dari Bu. luar
0: biasa Pak itu kalau Bapak, berarti kan cukup dekat Pak ya kalau anak ideologis ada nilai-nilai values yang ditanamkan oleh Buya Hamka ke Bapak yang Bapak ingat sampai sekarang kira-kira ini mumpung masih bulan Ramadan Pak
1: <laughs> ya memang beliau mengatakan kepada saya Selain berdakwah, dia bilang harus jaga bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun kamu berbeda agama, kamu harus tetap menyayang mereka karena kita sekepanusiaan dan sekebangsaan. Dan di Islam itu rahmatan lil alamin itu jelas, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi Islam untuk semua, ya, Pak. Untuk semua alam semesta, hewan. tanaman tumbuh-tumbuhan semua itu rahmat buat semua. Jadi bukan hanya berbeda agama atau berbeda suku, tapi untuk hewan-hewan aja yang gak punya agama aja kita rahmat. Gitu. Jadi itulah beliau bilang jangan e, menjadi zolim karena kamu mayoritas. Ya, sebab Rasulullah bilang barangsiapa yang menzolimi minoritas dia bukan umatku. Nah itu menambah keyakinan saya bahwa Islam ini. dan toleransinya luar biasa, kadangkala -kadang memang banyak orang-orang yang salah menjalankan syariat Islamnya sehingga mungkin jadi tidak toleran. Gitu. Tapi kalau Islam sendiri mengajarkan kedamaian, asih, dan toleransi.
0: Dan nilai-nilai itu terus Bapak terapkan dalam usaha, dalam berbisnis, dalam di kantor, Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. <tuh> Pak saya pengen tahu nih penasaran Bapak kan Termasuk orang yang kaya atau crazy rich
1: gitu. Kalau buka puasa pakai apa ya Pak? <laughs> kalau dibilang crazy rich, orang rich nggak perlu crazy sebenarnya. Dan rich itu per, bukan harta sebenarnya yang penting. Sesuatu kalau yang rich itu kehormatan. That's more important. Ya. Kalau saya eh, sudah merasakan. Ibaratnya punya duit, merasakan. nggak punya duit, merasakan. Tapi Banyak duit juga saya merasakan, yang saya bingung banyak duit duit juga nggak habis dipakai, sekarang makan cuma 3 kali, emang orang kaya terus bisa makan 10 kali? nggak bisa, makanya saya bilang kaya itu kalau dia bermanfaat, kalau dia mempunyai kehormatan, kita mau kaya gampang, kaya yang flexing-flexing kemarin langsung kaya, tapi kehormatannya nggak ada akhirnya langsung juga masuk pordeo kan. Nah, yang begini-beginian jangan dijadikan model oleh adik-adik kita atau anak-anak kita. Kalau mau kaya mau sukses harus kerja keras. Kedua kerja cerdas. Ketiga kerja amanah. Amanah itu diantaranya bayar pajak itu amanah. Ya kan kalau dapat untung nggak bayar pajak itu nggak amanah. Gitu. Jadi makanya saya bilang jangan jangan lupa ada ridho orang tua dan ridho Allah. Semua pasti dimudahkan. Kalau di teman-teman yang non Muslim, ada ridho dari Tuhan itu yang penting.
0: Ya, luar biasa Pak. Jadi dalam rezeki yang kita peroleh, selain ada haknya orang lain, juga ada hak negara atau masyarakat dalam bentuk pajak, pasti. ya Pak. Pasti. Ini karena Bapak seorang pengusaha besar, pasti kan kalau pajaknya mungkin diurusin orang lain atau ada konsultan gitu ya Pak. Ada nggak pengalaman Bapak yang sangat menarik terkait dengan pengurusan pajak ini, Bapak?
1: Wow. Saya enggak mau diurusin konsultan. Oh gitu. Enggak mau saya. Jadi saya tuh enggak tertib bayar pajak, bukan ngemplang pajak ya. Soalnya kemarin di pelintir sama teman-teman jurnalis bahwa saya ngemplang pajak. Saya enggak pernah ngemplang pajak. Saya bayar semua. Dari sunset policy semua saya ikutin. Tetapi kadangkala -kadang ada beberapa uh, harta yang kita lupa. Ya kan kadangkala -kadang, kalau mau beli, kita main beli. Udah dibeli, Kadang-kadang kita suka lupa di mana kita letakkan. Nah, Jadi saya enggak tertip, nah saya enggak kepengen punya konsultan. Hari itu saya datang kepada waktu TA pertama. Ya, teks Amnesty 2016 ya Pak? 2016. Ya, ya. Saya datang ke uh, lapangan banteng Departemen Keuangan. Bahwa itu akan diadakan sosialisasi soal teksa Amnesty. Itu kalau enggak salah awal Juli atau Agustus itu ya. Tapi saya dari akhir Juli saya sudah prepare, saya uh, prepare untuk uh, ngumpulin daftar harta saya. Karena kan masih belum ada juklaknya, ya belum ada juklak, sehingga saya nggak ngerti. Saya mau ikut sosialisasi di lapangan Banteng, tetapi ramai sekali orang uh, kepengen untuk ikut sosialisasi. Saya dapat tempat duduk duluan, tapi banyak ibu-ibu yang nggak dapat tempat duduk. Saya berasa, kok nanti kalau masif begini, masal begini, kontraproduktif buat saya. Saya nggak akan ngerti karena otak saya nggak secerdas orang-orang gitu. -orang. Jadi saya mau yang private ibaratnya. Terus akhirnya saya putuskan tempat duduk saya, saya panggil ibu-ibu yang nggak dapat duduk, bu, sini bu, duduk aja sini. Terus saya langsung berdiri, Saya langsung jalan, saya ke kantor KPP saya di Jalan Gunung Sari, Sao Besar 2. Oh,
0: kantor klienan pajak, Sao Besar 2. Iya,
1: saya cari AR saya. Saya bilang, saya mau ketemu AR saya. Nah, ketemuin AR, waktu itu saya bilang sama AR, saya tolong dibantuin. Wah, nggak bisa, katanya dia bilang. Nggak boleh kita ngebantuin. Wah, kalau nggak boleh ya saya nggak bayar pajak. Tunggu sebentar, katanya. Diketemukan kepala kantor, kepala kantornya yang cantik. Ibu Rosma Sinaga waktu itu. Sinaga. Sekarang oh, iya. jadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA 1, Pak. Oh di PMA 1, iya, Alhamdulillah. Beliau itu saya pikir bukan wanita cantik aja, tapi wanita besi yang baik hati. <tuk> <tuk> Artinya juga cantik. Cantik. Dan beliau teguh memegang Amanah sebagai uh, apa uh, orang DJP. Terus beliau juga keibuan, helpful. Waktu saya datang, saya bilang, ketemu dibawa sama airnya. Tanya, mau apa pak? katanya. Dengan keibuan beliau menanggapi saya. Saya bilang, bu, saya mau ikut TA. Kemarin saya ikut di uh, Departemen Keuangan, Sosialisasi, saya rasa eh, saya nggak bisa. Udah deh, daftar harta saya nih bu, tolong bantuin deh. Saya bilang, saya kagak ngerti, juklaknya juga belum jelas, saya bilang, saya mau bayar. cepat-cepat saya mau beresin karena ini kesempatan emas buat kami sebagai pengusaha terus beliau bilang bagaimana iya bu uh, beliau mesti nawarin kenapa nggak pakai konsultan saya bilang saya nggak percaya konsultan deh saya bilang saya <coughs> mendingan uh, langsung aja datang kepada kantor pajak saya bener salahnya beliau yang tahu kok ya kan, daripada saya ngisi pakai konsultan terus ntar dikoreksi salah, udah ikutin aja, ini daftarnya saya harus bayar berapa, ya kan, ini saya punya SPT yang lama, disesuaikan aja, saya bilang gitu, ya, akhir kata ya boleh bilang langsung dibantu, bahkan ada metre kan buat itunya tanda tangan apa semua, saya bilang saya beli metre, nggak usah pak kalau metre saya kasih, katanya. Itu hebatnya, makanya akhirnya saya pembayar pertama 55 miliar kalau nggak salah. 55 miliar Waktu pertama biasa. buka langsung saya bayar 55 miliar. Dan itu eh, ada satu pengalaman, saya jam 11 dikasih e-billing, e-billing pun dibuatkan saya nggak ngerti, langsung dibuatkan. Saya bilang, bu tolong bikinin 55 miliar nih katanya bapak harus bayar, ya bikinin e-billingnya. Kasih e-billing, saya bawa, saya langsung jalan ke Jalan Imam Bonyol dari Gunung Sari. Pulang pergi kurang lebih satu jam lah, pergi ke sana 20 menit, bayar, terus balik lagi. Saya bawa bukti pembayaran saya, saya bu, saya bilang, nih pembayaran saya. Terus saya minta ini, pak nanti ya katanya, e, kita siapkan dulu. Tapi saya tahu dia nggak percaya uang itu, saya udah bayar, <laughs> saya, dia gak percaya itu ibu. Iya, iya. Saya pikir wajar aja, Saya bahasa badannya kan saya tahu kelihatan. Oh, ini mungkinkah satu jam sudah dibayar 55 miliar. Ya udahlah, itu kan biar aja. Saya bilang, nanti sore ya Pak. Di kabar. Begitu sore beliau telepon. Pak, terima kasih ya dananya sudah masuk. Ibu, tadinya ibu nggak percaya ya satu jam duitnya sudah masuk. Dia ketawa. Itu.
0: Jadi sangat berkesan ya Pak pengalaman pada saat eksamen itu. Terus Banyak Bapak menceritakan berkesan. hal ini ke teman-teman Bapak yang lain?
1: Oh, saya himbau. Bukan saya ceritakan, saya himbau. Saya bilang pemerintahan sudah silih berganti dari orde lama, orde baru sampai reformasi. Tidak ada presiden dan menteri keuangan yang berani membuat teks amnesti seperti ini. Ini kalau bukan presidennya berani dan menteri keuangannya berani, nggak akan terjadi. Dan semua kita diampuni. Yang lalu-lalu dosa-dosa kita itu kan boleh bilang saya mulai usaha tahun 80-an gitu, banyak yang nggak tertib. Semua kan udah langsung dosa terampuni, jadi di uh, write off semuanya. Jadi yang penting kita bayar ke depannya. Dan saya merasakan gini, kadang kala, kadang kala, kalau ada surat dari kantor pajak, entah itu PBB atau panggilan pajak, pemeriksaan pajak, perut saya suka mules, pak.
0: Jadi begitu. Iya gitu,
1: ya, begitu. Udah ada TA, ah saya nggak mau mules-mules lagi, dah saya langsung bayar TA. saya enak makan, saya enak tidur, akhirnya rejeki datang tambah berlimpah.
0: Alhamdulillah. <laughs> Rokah berarti, Pak. Rokah. Kuncinya bisa membuat tidur kita kejar-kejar sama surat cinta lah ya dari cinta. Betul.
1: Jadi kalau kita hidup memang diajarkan agama untuk sadako. Hmm. Kalau kesempurnaan milik Allah. Yeah. Tapi kelengkapan milik negeri. Yeah. Jadi sedekah nggak akan lengkap. tanpa bayar pajak yang Wah.
0: benar. <laughs> Luar biasa, ini kalau semua masa seperti Bapak, kita tugasnya agak lebih ringan. Iya, <laughs> yeah, iya. <Yeah. yeah>. Ini, <tuk> juga, Pak, kan tadi Bapak menyampaikan ada teks. kita punya <tuk> Pak, yang saat ini sedang kita gembur gemborkan juga, yang akan berakhir pada bulan Juni 2022 ini, yang kita sebut dengan program pengungkapan sukarela, ya modelnya memang, apabila masih ada yang, misalnya dua Bapak cek sampe nanti udah ikut terus masih ada lagi nih ternyata nih maklum kan hartanya banyak ya pak jadi mungkin ada yang kelupaan itu kita masih beri kesempatan bapak untuk mengikuti program pengumpulan sebagainya lain ini dan kita sih berharap juga nanti bapak juga memberitahu kepada koleganya atau teman-temannya supaya juga bisa ikutan program ini ya pak
1: Waduh, saya bukan hanya memberitahu tapi saya juga udah ikut sekali berapa hari yang lalu saya udah banyak oh, juga lagi? udah ikut cuman saya hmm. sudah bicara sama orang saya ini ikut sekali Kita biasa seperti kemarin-marin TA pertama tiga kali kita ikut. Oh gitu. Jadi ini insya Allah juga tiga kali deh kopernya sampai akhir Juni. Karena uh, rupanya masih banyak yang tercecer juga yang kita lupa, sehingga kita masukkan dan paling tidak kan begini, janjinya pemerintah kan sudah dibuktikan dengan TA pertama bahwa 2000 uh, sampai 2015 nggak dikuti kutik Dengan uh, TA kedua ini program pengungkapan Sukarela. Sampai 2020 nggak dikutik-kutik, kalau nggak salah, dari 2016 ya, sampai 2020. Kita kan sebagai manusia biasa, tidak luput dari rasa keliru, lupa, pasti takutnya ada yang lupa, kececar kecil-kecil. Daripada kena 30 persen plus dendanya lagi 200 persen, kan mendingan bayar sekarang, 8 persen atau 14 persen kalau nggak salah. Jadi yang penting bayar syaratnya dulu, oh ada yang lupa sekarang sedikit, oh udah, yang mana dulu, pokoknya dibayar dulu. Jadi, kita sudah bayar dan bahkan saya menganggap pemerintah ini luar biasa. Terlalu berani memberikan kenikmatan kepada pengusaha. Begitu. Ya? Iya. Jadi, tapi bukan hanya terlalu berani, terlalu bijak kalau menurut saya. Bijak. Nah, kemarin saya juga bilang sama Bu Menteri waktu ada acara waktu bulan Maret kemarin. Spektakuler. Iya, spektakuler. Saya bilang, "Bu, harus fair dong dilayani wajib pajak." Ya, jangan wajib pajak hanya diminta bayar, 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 tetapi begitu kantor pajak ada lebih bayar, restitusi juga harus bayar, 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 cepat-cepat. Tadi bahkan ada saudara kita, teman kita bilang kalau yang dibawa 5 miliar dalam ya. satu bulan harus dibayar, ya, tetapi bayar dulu gitu baru di pemeriksaan. Ah, ini cukup fair, nah syukur-syukur nggak -syukur, usah satu bulan, dua minggu gitu akan lebih baik buat kami gitu.
0: Iya Pak, kita memang selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat terutama dalam hal ini wajib pajak sehingga segala sesuatu yang kita anggap bisa mempermudah ataupun membuat wajib pajak nyaman itu kita usahakan untuk kita kabulkan terutama dari sisi pelayanan ya Pak seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, kita juga punya nanti ke depan kita juga punya namanya uh, compliant risk management Pak, jadi kalau misalnya Bapak patuh bisa jadi nanti pelayanannya juga. akan lebih cepat dan dan misalnya misalnya restitusi, Pak. Kalau Bapak misalnya patuh, kita anggap oh ini orangnya patuh ya udah kita kasih dulu aja. Mungkin kalau misalnya Bapak nggak patuh ataupun ini ada resiko di situ baru kita uh, lakukan pemeriksaan. Jadi memang nanti ke depan by system kita akan coba untuk membuat pelayanan ini lebih cepat, lebih uh, memuaskan bagi wajib pajak dan kita harapkan ini juga menjadi suatu kepuasan sendiri yang bisa ditularkan juga ke para teman-teman wajib pajak yang lain gitu, Pak.
1: Ya. Yep. Ya saya harap sih bahwa itu uh, bisa juga selain sistemnya dibuat, tentunya uh, manusianya juga perlu diberi edukasi supaya ber, apa sih berlaku fair gitu, fair to each other gitu. Jadi uh, sebab buat pengusaha kadangkala uh, uang itu nggak boleh mati pak. Jadi uang itu kalau mati di bapak enggak dapat bunga kita. tapi kalau kita telat bayar kita dikenain bunga 2%. Ini fairness-nya. Makanya kalau uangnya kelamaan di Bapak mestinya kena juga bunga sebenarnya. Tapi kadang kala ya kita seperti kita ketahui selama ini pemerintah enggak pernah mau kalah ya kan, tapi ya enggak apa-apa. Yang penting asal dipercepat aja udah deh enggak usah kena bunga enggak apa-apa gitu kira-kira, Pak. Dan mungkin saya dalam hal ini bisa me memberikan satu ini, Pak ya. Uh, apa saya selalu kata-kata uh, saya uh, kepada teman-teman, saya bilang sama teman-teman kita jangan cuma bilang NKRI harga mati persatuan harga pasti ya kan pengabdian terhadap negeri sampai mati pembayaran pajak yang tertib panggilan hati
0: Waduh <laughs> luar biasa ini panggilan hati jadi walaupun tadi dari sisi mungkin ada rasa nggak puas juga ya pak tapi tetap karena ini panggilan hati dan juga tadi sampaikan bapak bahwa ini bagian dari kontribusi bapak sebagai uh, seorang muslim karena itu ada haknya pemerintah tadi dan hak masyarakat sehingga pajak yang dibayarkan itu sebenarnya sudah menjadi panggilan hati. Kita sebenarnya pengen juga Pak untuk uh, memberikan apa pendekatan secara uh, apa ya secara lebih humanis nih kepada ini Bapak yang Bapak sampaikan ini pendekatannya lebih humanis nih dibandingkan kalau kita sosialisasikan kadang-kadang aturan, regulasi gitu ya pak, keputusan dirjen pajak nomor sekian, pasal sekian, orang nggak mudeng gitu pak. Tapi kalau bapak yang ngomong seperti ini rasanya kita jadi adem gitu pak, karena ketulusan hati ini nggak bisa dihargain dengan angka-angka ya pak. Dan pertanyaan ya mungkin karena mungkin bapak agak sibuk, bisa nggak pak, bapak ceritakan kalau misalnya nanti harapan dirjen pajak ke depan seperti apa, apalagi nanti kan anak cuci bapak pasti nanti juga akan menjadi penerus bapak. Kira-kira apa yang masih bisa dikerjakan oleh teman-teman Direktur Jemajak supaya menjadi lebih baik lagi Pak? Selain yang tadi Bapak sampaikan.
1: Gini Pak, kalau boleh saya sumbang saran ya. Uh, pakailah cara-cara yang uh, manusiawi tanpa intimidasi. kadang uh, dirjen pajak sistemnya sudah bagus. Tetapi generasi muda yang baru-baru lulus sekolah yang masuk menjadi pegawai Dirjen Pajak ini tentunya harus diberikan edukasi yang lebih mumpuni sehingga tidak sosoan terus mengintimidasi. Sebab kalau pajak ini diintimidasi orangnya akan lari. Tapi kalau dirangkul sebagaimana Ibu Rosmauli Saya dirangkul ya sampai sekarang saya ikut terus sama Ibu Rosmauli. Jadi makanya Pak saya lihat yang lain-lain bagus, tetapi kalau dari generasi muda kadang-kala saya sempat kemarin ini mengurus uh, pajak putri saya itu karena dia ada terima transfer dari saya, terus dianggap pendapatan, oh, okay. gitu. Padahal itu kan yang namanya orang tua. Uh, kala utang atau pinjem itu diganti dia buat biaya rumah sakit terus saya gantiin gitu ya namanya sayang anak terus langsung mau dibebankan pajak waktu saya coba datang saya komunikasi yang bersangkutan anak anak muda bilang mau bayar bayar kalau nggak saya buat skp nah, kalau yang begini saya pikir akan wajib pajaknya lari nih ya. ya kan tapi kalau di entertain baik baik ini aturannya loh kalau begini nah terus Ya dilihat juga case by case pak kan nggak semuanya itu merupakan pendapatan itu dia pakai kredit card, dia berobat terus saya gantiin ya kan saya gantiin jadi dianggap pendapatan nah itu kadangkala harus uh, kedua belah pihak komunikasi nggak bisa uh, so-soan oh nanti saya buatin surat ketetapannya atau apa ayo cepetan mau bayar nggak atau apa orang di dera-dera begitu kadangkala tahun ini dia bayar besok dia akhirnya ngemplang lagi gitu Pak. Nah, jadi yang kayak begini-gini mohonlah kayak kita urun rembuk bagaimana cari formulasinya yang enak supaya kedua belah pihak tuh enak. Jadi sehingga wajib pajak ini ikhlas. Tidak perlu diintimidasi, dia mengungkapkan dengan apa adanya. Sebab kan sekarang kalau saya selalu sampaikan kepada teman-teman, lu mau ngumpetin apa aja? Rekening bank udah semua kelihatan, rekening kredit card udah kelihatan, udah nggak bisa. mau ngumpetin di rumah lu pakai lemari besi dirampok ntar saya bilang jadi udah bayar pajak yang tertib ya karena pajak itu dibutuhkan oleh negeri untuk semua kesejahteraan rakyat semua itu jadi makanya saya bilang udah nggak zamannya ngemplang-ngemplang pajak mulailah jujur dengan ada program pengangkapan sukarela manfaatkan dengan maksimal karena belum tentu nanti kalau ada kabinet baru Presiden baru akan ada pengungkapan atau teks amnesti seperti ini lagi, ya kan? Kalau ini udah cepetan deh, lakuin aja, bayar tebusan nggak seberapa? Nanti kalau nggak, kalau nggak salah, karena 30 persen ya didendak lagi 200 persen bunganya kan? Nah itu yang repot kan?
0: Iya Pak. Jadi di balik sistem yang bagus, tentu saja tetap faktor sumber daya manusia tadi sangat berperan besar ya Pak untuk membuat wajib pajak itu. Ya tidak diintiminasi merasa nyaman dan bahkan mungkin seperti layaknya hubungan bapak dengan Bu Rosmali tadi sampai sekarang masih walaupun sudah pindah kantor Bu Rosmanya bapak juga masih Wah, saya berhubungan
1: banget Bu Rosmali ya. begitu Bu Rosmali eh, ini Rosmawuli nggak ada terus dia titipkan kepada eh, temannya lagi yang menggantikan Pak Sigit Pak Sigit hmm. sekarang saya dipindah ke dia Pak Abdul Aziz semua enak ya, ya. kita jadi kayak teman bicara dan saya nggak berasa Ada intimidasi, semuanya friendly. Nah, kebawahnya anak-anak yang baru-baru e, masuk ini semuanya harus diedukasi seperti itu. Kalau kepala kantornya fine, kita kayak keluarga hmm. telepon-teleponan, bahkan kadang-kala mereka minta saya bikin video untuk nah. ini datang sendiri itu. Coba seorang kepala kantor datang, saya lagi dagang nasi kuning itu pasigit datang ke Taman Lembang, Pak Yusuf. Tekan like SPT dong, kita mau videoin. Katanya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, kalau buat negeri tercinta nggak ada masalah. Bapak mau minta saya ngomong apa, saya ngomong apa. Karena negeri tercinta ini selain hidup dari sumber daya alam, juga dari pajak. Jadi pajaknya kita harus dukung penuh. Itu kewajiban kita sebagai anak bangsa.
0: Terutama kemarin ya Pak, pada saat adanya pandemi, kita kan punya program pemulihan ekonomi nasional. Di mana ya, yang contoh yang paling nyata adalah vaksin kan gratis, booster juga gratis, kemudian aja pembebasan pajak untuk beberapa... sektor tertentu, itu kan juga bantuan pemerintah ya Pak dalam bentuk yang lain dan itu semua kembali lagi memang diambil dari uang pajak, yang walaupun banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha yang tahun lalu memang agak turun, itu pun kita bantu dengan insentif perpajakan dan juga termasuk penundaan cicilan kalau dia punya kredit dan lain sebagainya itu memang uh, program pemerintah dalam hal ini APBN yang berperan untuk sebagai istilahnya Bu Menteri itu uh, kontrasiklus supaya Uh, penderitaan masyarakat karena pandemi ini tidak terlalu menjadi berat. Nah, ini terbukti ternyata cukup uh, ampuh karena pertumbuhan ekonomi kita sudah keluar dari resesi dan dibandingkan dengan negara-negara lain kita termasuk yang paling cepat. Dan ini tentu saja peran Bapak dan sebagai wajib pajak dan juga teman-teman yang lain dari wajib pajak KPPPM 1 ini juga sangat berperan karena tahun lalu Pak, uh, target dari KPPPM 1 ini juga melebihi target sehingga Uh, memberikan uh, sumbangsi yang cukup besar kepada uh, penerimaan pajak yang uh, diterima di seluruh Indonesia ini. Nah, ini terakhir lagi nggak apa-apa ya pak, masih boleh pak?
1: boleh <laughs> nggak ada masalah, santainya.
0: Kalau nih pak, misalnya nanti dari sisi apa, bapak sebagai pengusaha, kemudian uh, kita kita tahu bapak punya program. Uh, mem ingin membangun seribu masjid kalau nggak salah ya Pak masjid babah alun ya kalau nggak salah namanya Pak kan di situ Bapak sebenarnya jumbang tuh Pak ya Itu kan uh, apakah ada harapan apakah ini bisa dihitung sebagai pembayaran pajak atau seperti apa, 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 apa ada.
1: memang ada keinginan seperti itu, jadi kegiatan-kegiatan sosial kita bisa di offset sebagai pembayaran pajak akan lebih leluasa buat saya, sehingga uh, buat saya ini ya Pak tadi Bapak katakan Negeri ini membutuhkan banyak wajib pajak yang taat dan patuh karena negeri ini terus membangun dan karena uang pajak inilah hari ini kita bisa berinteraksi ya kan dan hari ini teman-teman bisa jalan-jalan bebas. Kita ketahui sampai hari ini di Cina masih lockdown. Jepang masih lockdown. Indonesia semua sudah bebas. dengan tingkat kesehatannya yang luar biasa. Karena kita punya pemerintah ya, uh, yang sangat bagus. Pak Jokowi, Indonesia punya Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani. Ini kalau orang Tionghoa bilang, hoki. Oke Karena apa? Ini bukan saya mengada-ngada. Kalau tidak punya Bu Sri Mulyani yang jagakan uh, anggaran semua, yang megangin keuangan, Wah kita udah nggak ada duit buat beli vaksin, tapi karena beliau di sektor keuangannya kuat dan ketat, makanya Pak Jokowi bisa uh, mempunyai dana untuk membeli vaksin ratusan triliun. Ini karena apa? Karena pemerintah sayang kepada rakyatnya. Dan sekarang negara besar seperti Jepang, Cina aja masih lockdown. Eh kita udah bebas. Dan alhamdulillah mau booster sekarang gampang -mana, di mana-mana di klinik-klinik. Semua ada di puskesmas-puskesmas, ada semuanya. Yeah. Jadi ini karena kebaikan pemerintah dan juga karena kita bayar pajak taat, makanya pemerintah kasih gratis. Di Singapura Sinovac 25 dolar. Yeah, 25 dolar itu sama dengan 250 ribu, kurang lebih sampai uh, yeah, 270 ribu. Kalau tiga kali udah 750.000 ribu, membebani kepada rakyatnya. Di sini dikasih gratis. kadangkala sampai kelebihan kita punya vaksin. Nah makanya saya mungkin dalam kesempatan ini mungkin minta kepada teman-teman bahwa yuk kita bantu uh, bayar pajak yang tertib karena uang pajak ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena pandemi juga belum tentu berlalu walaupun kita sudah vaksin kita sudah bisa berinteraksi secara terbuka semua tetapi tetap kita harus waspada dan saya yakin, hakul yakin, kalaupun kalaupun ya Pandemi datang lagi, pemerintah juga nggak sayang ngeglontorin duitnya beliin obat, beliin vaksin buat rakyatnya. Pak. Tapi mudah-mudahan jangan datang lagi ya Pak. Insya Allah sih nggak datang, tetapi kita kan nggak pernah tahu, yeah, ya kan. Yeah. Jadi kita harus prepare for the worst.
0: Iya. Gitu. Yeah. Luar biasa Pak. Dan semua tadi yang disampaikan Bapak itu uangnya tentu saja diambil dari pajak yang dibayarkan Betul. oleh masyarakat, termasuk uang pajak Bapak yang bayarkan juga Pak. Uh, kita masih punya waktu atau udah oke okay, ya? Oke Pak, karena waktu juga yang memisahkan kita, banyak terima kasih, banyak pembelajaran yang luar biasa sangat menginspirasi dari Pak Yusuf Angka pada pagi hari termasuk tadi juga pesan-pesan dari Bu Yahamka tentang konsep Islam sebagai repotan alamin. alami kaya itu adalah sebuah kehormatan, bukan untuk mati sendiri, tapi juga kita harus berbagi, berbagi. termasuk juga tadi harapan-harapan Bapak untuk dikejari pajak ke depan, bagaimana mengelola sumber badaya manusia Dijen Pajak itu menjadi lebih humanis dan komunikatif sehingga tidak mengerti. Masih banyak Pak, mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Dan saya sangat mengapresiasi di tengah kesibukan Bapak masih bisa hadir pada uh, pagi hari ini dan mudah-mudahan menjadi amin. buat Bapak dan rezeki pakai nam. Amin, amin. Terima
1: kasih Makasih, Bapak. Terima kasih.
0: Uh, uh, kita cukup. Uh, talkshow pada hari ini, saya kembalikan kepada Mas Tommy sebagai MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.